Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Varmt välkomna till nytt avsnitt av Epic Wellness och Business-podden med Sofie Resare ja. och mig Anna Järphammar. Och vi har en till person här som heter Ola Wallström. Välkommen hit. Tack så mycket. Vem är du och vad gör du? Jag är föreläsare, utbildare, författare. Jag jobbar med människor, utveckling, ledarskap i hur man kan prestera och samtidigt må bra i Tider i kraftfull förändring kan man säga. Mm, härligt. Vad är, det, vad är det som är på tapeten nu? Vad märker du? Vad vill företagare hjälp med? Eller chefer och ledare? De vill ha hjälp med att fortsätta prestera resultat utan att köra sönder sina anställda. Mm, det låter jättebra. Ja. Och hur, vad är vägen dit? Alltså jag, det jag jobbar väldigt mycket med nu och där vi bör bildas en grupp som gör det här på riktigt nu det är ju att jobba med mer självstyrande organisationer. Och vad innebär det? Får man göra som man vill? Ja, faktiskt till stor del. Okay. Så länge man är överens om riktningen. Mm. Och det, det är det som är hela grejen att... Det här gamla sättet med att det sitter någon i toppen som ska veta allt, kunna allt och bestämma allt. Och sen trycker ner det i organisationen. Det är svårt att få det att funka idag. Av flera olika anledningar. Varför då? Alltså nummer ett är ju att det går alldeles för fort. Så om man nu ska sitta i någon styrelse ledningsgrupp, fatta alla besluten. När man har inhämtat en massa information- och sen så testar man och genomför det genom, ner genom organisationen. Och kvartalet senare så följer man upp och kollar hur det har gått. Mm. Det är alldeles för långsamt. Mm. Alltså världen hinner springa förbi. Mm. Mm. Så i självstyrande organisationer så handlar det om att man öppnar upp transparent. Kommer överens vart man går. Och alltså, det finns ju så många delar i detta. Men en del är ju framförallt transparensen. Diskutera vart det är vi på väg. Och sen släppa människorna lösa. För människor kan. Människor förstår. Människor vill. Och sen så handlar det väldigt mycket om att snabba upp återkopplingsprocessen. Så när man börjar jobba med detta så har man dagliga pulser. Man har alltså kvarts halvtimmesmöten varje dag. När man följer upp och testar nya idéer hela tiden. Och de som... 
oftast kommer på de bästa idéerna. Det är ju de som är närmast kunderna, mm. inte de som är längst ifrån. Precis. Så, så det är ju en sak som gör att, att för många jag träffar de är livrädda för de vet inte vilken väg de ska gå, de vet inte vilket ben de ska stå på. De vet menar inte det företagsledare eller? Företagsledare, ledningsgrupper, för de vet inte vart omvärlden är på väg. Ja, just det. Mm. Mm. Och det de försöker med då ofta det är att de försöker utöka kontrollen, vilket jag tror är en farlig väg att gå. Mm. Varför då? Nej, för att jag tror att de... Har man hundratals människor med örat mot marken som är närmast marknaden som får tillåtelse att testa sina egna idéer så tror jag det är mycket snabbare sätt att vara lyhörd mot marknaden än att en ledningsgrupp samlar in information som de sen diskuterar, agerar på, implementerar organisationen och kollar ett resultat långt senare. Så det är både ett sätt att vara snabbare mot marknaden och få ett ett hållbart arbetsliv, arbetssätt. Ja, alltså, det ja alltså det, om man gör detta lite mer fullt ut, ja, då släpper då, det, handlar, alltså, det handlar om att våga släppa kontrollen ett litet, litet ögonblick mm. och ha tillit till att människor faktiskt är kapabla att sköta sig själva och fatta beslut. Kan du ge några konkreta exempel från, från något företag du har, har gjort det här? För. Du behöver inte nämna företaget, men hur går du tillväga? Alltså man går tillväga egentligen genom att man jobbar igenom vad man egentligen vill göra av företaget. Mm. Och det är som lite gammalt traditionellt visionsarbete. Men man faktiskt släpper ner kontrollen till de anställda sen. Att hur lever vi visionen då? Mm. Och vad är, det som, alltså vad är det som vore riktigt coolt att göra? Det är grundfrågan. Mm. Vad vore riktigt coolt? Och, eh, jag har gjort det med en del företag men framförallt ett kul exempel de jag jobbar med nu. De gjorde ju det med en stor del av Telia. Eh, det här med de, vad heter de nu? Fint engelskt ord. De som skulle ansvara för leveranserna ut till kunderna. Mm. Och när du beställde en mobiltelefon så kunde det ta 3-4 dagar och ibland upp till två veckor innan du fick den. Mm. Och det är ju inte bra i dagens samhälle. Mm. Så de satt och diskuterade, vad vore riktigt coolt att göra? En kvart vore coolt. Alltså, tänk att du beställer på nätet. En kvart senare så har du mobilen i handen. Det kommer ett bud med mobilen i handen. Visst vore det coolt. Och så känner de, vi vågar inte riktigt spänna bågen så högt. Men vi satsar på fyra timmar. Och så satt de med allas kreativitet- och testade massa sätt då. För hur får vi, från det att du beställer, hur får du en mobiltelefon levererad hem till dig på fyra timmar? Mm. Och helt plötsligt så funkar det. Mm. För de, de, de satt och diskuterade, men vänta, då kan vi ju inte ha centrallager i Örebro. Nej, det går nog inte. Mm. Men vad gör vi då? Men vi har ju butiker överallt. Om vi skulle lägga ut några telefonlurar av varje sort i butikerna. Och sen så har vi någon budföretag och sen så, fix, så helt plötsligt så har de löst det på fyra timmar. Mm. Och när man löser en sån grej som är helt fantastisk så vill inte man lösa ännu mer då? Jo, det vill man. Det blir som en liksom trigger. Ja, det blir en trigger. Det blir då för de anställda känner att de har gehör. Mm. De har möjlighet att påverka. Det är kul att vara med när det är snabbfotat och man får testa sina idéer. Så de, de införde ju daglig puls med att stämma av kundreaktioner på detta från butikerna som fick ringa in och så var det en kvart snabbt liksom bara avstämning. 
Och det, det är sådana här grejer det handlar om. Det är så man bygger framtidens företag, mm. tror jag. Mm. För nummer ett är snabbheten. Nummer två är medarbetarnas hälsa och välmående. Vi får inga kreativa medarbetare med toppstyrning. Och idag tror jag det är viktigare än någonsin att ta vara på potentialen som finns i företaget. Det är lite lustigt, om man ska hårda det hela så är de, varje medarbetare är faktiskt betrodd att hantera sin lön, sin fritid, sin familj enligt eget huvud. Men när man kommer till jobbet så ska man toppstyra som om man inte visste något. Det, det, är, ju, det, är, ju, det är ju helt vansinnigt. Ser du någon trend i, eller trend i det, att man också gör, att man utvärderar varandra i teamet just med löneutveckling. Du nämnde lön där man får hantera sin lön själv som man får på kontot. Men, ja. men det finns ju också företag som jobbar med, med, med teamlönesättning. Ja. Har du sett det någonting? Jag håller precis på att implementera det i ett företag. Ja, ah, okej. Okay. Ja, så att vi, jag kommer kunna berätta mer efter sommaren för ja. jag håller precis mm. på att starta. Men där är det ju... Där ska vi öppna upp helt transparent med löner och lönesättning. Där utgår vi från att ägaren vill ha en viss avkastning. Och sen så öppnar vi upp böckerna, lönesättningen, alltihopa. Och så diskuterar vi, vad vill vi göra? För och, jobbar man så tight i teamen, då är det ju teamen som, ja, men som vet hur det fungerar mm. och, och sätter mm. nivån också. Ja. Och det. saken är den att detta är heller inte är konstigt. Om det är någon gång i gympan, som förr i tiden, när man delade lag, kommer ni ihåg det? Ja. Var det några som alltid blev valda först i fotboll eller brännbarn? Mm. Ja, för alla visste att den personen har bättre kapacitet och så var det några stackare som blev valda sist. Mm. Tills de hade tränat upp sin förmåga. Det är ju likadant i företagen, man vet vem det är som levererar. Man vet vem det är som duckar. Man, vi vet det här. Så öppna upp lönesättning och ha en öppen diskussion. Och låt teamen sätta lönerna. Mm. Hur, reagerar, för, hur reagerar man på det här då? För det är ganska känsligt det här med. Ja, först blir man ju rädd. Mm. Men saken är den, man blir ju inte mer rädd än man är innan. Alltså, jag diskuterade med ett annat företag, en himla trevlig kille, som sa det att det är lustigt, jag tog in en dyr säljare som inte fungerar riktigt. Och min absoluta ambition är att han ska vända om och funka på riktigt. Men just nu är det ju de andra säljarna som betalar hans lön. Och så, men så är det ju de facto, alltså i realiteten. Ja. Och öppnar man upp då, då blir det ju en rätt intressant diskussion för teamet. Att just nu så tjänar du mycket mer än oss, men du levererar ju inte. Hur gör vi det här? Och normalt sett så handlar det ju inte om att man går in och sänker någons lön. Men med tiden så utjämnar man, eller så ändrar man lönesystem, eller så... Ändrar man på massa olika sätt. Mm. För det här teamlönen när vi diskuterar det. Så varför inte låta den anställda beställa, bestämma på vilket sätt han eller hon vill ha sin lön. Mm. Det är möjligt att en anställd vill starta ett företag och ta ut sin lönekostnad i form av ett konsultarbode. Mm. För den har någon hobbybusiness och grejer vid sidan om. Det är möjligt att man vill ha mycket fast för man känner i den här situationen med dyra huslån så vill jag allting fast. Några vill ha rörligt. Men släpp löst det då. Mm. Och låt teamet diskutera för vad som de anser vara rättvist emellan sig. För det roliga är när man studerar detta, det här är ju inte nytt. 
Alltså det här, en av de första som började med det här, det var faktiskt Lord Nelson. <laughs> När eh, slaget vid Trafalgar Square, där den franska admiralen bestämde att eh, de frågade, skulle du inte berätta om planerna för dina officerare? Nej, jag berättar med mina flaggspel hur det ska vara. <laughs> När Lord Nelson samlade sina och sa, grabbar, ja, för det var grabbar på den tiden, jag har en plan. Vi gör lite om tvärtom och så hade han en liten plan och så sa han att och sen är det upp till var och en att sköta sitt skepp efter bästa förmåga och vi syftet är att vinna kriget. Och de, alltså de förlorade inte en, ett enda skepp, Lord Nelson. Och de tog hela spanska och franska tror jag det var armadan. Så detta funkar i militären. När jag var specialförband en gång i lumpen så var det på samma sätt lös uppgiften. Och det var därför vi kallade specialförband. För vi fick vara kreativa och bestämma, bestämma själva. Ja, det är mycket sånt som har funkat förr som vi har glömt bort. Och mm. så har vi liksom trott att vi har konstruerat något som är helt fantastiskt. Mm. Men vi har liksom mm. bakbundit oss själva. Ja. Mm. Så, så det här är inte nytt. Det här är jättegammalt. Sen finns det en massa fantastiska förebilder på detta. Min, min idol det är ju Ricardo Semler. Som är vem? En brasilianare som tog över pappas företag när han var 21. Detta är slutet 80-talet. Mm-hmm. Och så ställde han sig en massa frågor. Liksom att, att jag vill ju vara fri. Varför får vi liksom jobba på söndag eftermiddag men inte gå på bio på måndag eftermiddag? Varför är det så? Mm-hmm. Och så ställde han sig frågan. Varför säger vi att vi litar på våra anställda att det är vår viktigaste resurs? Och så visiterar vi dem när de går hem. Mm-hmm. Är det smart? Så han började vända på allting och ifrågasätta allting. Och han har ju haft en lönsamhet, en omsättningsutveckling på 20% varje år sedan dess. Genom att ifrågasätta allt och liksom riva de här och säga till människorna att ni får ju bestämma, ni är ju för fan vuxna. Mm. Det är ju intressant att se på sjukfrånvaron där också i ett sånt företag. Ja. Alltså... Den riktiga är inte den här dolda utan Precis. hur det slår igenom. Den har jag ingen aning om, alltså, men, det är, men det är väldigt få som slutar, så mycket mm. vet jag. Mm. Mm. Okay, ja. mm. Och väljer att lämna och gå därifrån. Mm. Och när de har gjort det, när, vi, när, vi inne och, <laughs> när man är inne och ändrar i organisationer, så de enda som brukar... Det, det brukar vara två problem faktiskt. Ett är att vissa chefer lämnar, för de får inte bestämma själv. De måste diskutera och växa upp och kommunicera med andra människor och nummer två det är att vissa är så inkörda på att de One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, it's, a, it's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your healthcare That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Måste ha någon person att rapportera till och måste känna att de får en klapp på axeln och någon som berättar om att de gör ett bra jobb. Och de kan också ha det tufft. Och då räcker det inte med att teamet tillsammans klappar varandra så att säga. Nej. Jag vill ha en person då. En person, mm. någon att rapportera till, någon som bestämmer. För man är så inkörd på det. Men det här är mycket, har ju mycket att göra med tillit, eller hur? Ja, det är ett av nyckelorden. Ja. Och den största tilliten det är till sig själv. Tillit till att jag har förmågan och kapaciteten att lösa det som kommer i min väg. Tilliten till att världen kanske är ett hyggligt ställe att vara på ändå. Och tilliten till att varje individ i varje givet ögonblick gör det den tror är bäst. Men om man märker att någon inte har den där tilliten till sig själv, hur ska man, hur ska man lyfta dem? Kan man hjälpa en individ att skapa tillit till sig själv? Ja, genom att tillåta dem att göra misstag och sparka lite på dem så att de faktiskt testar olika saker. Våga ta ett steg till. Våga ta ett steg till och att det faktiskt är helt tillåtet att göra misstag. Och hela grejen med självstyrande det är ju att vi vi är ute och testar tusen saker i och med att allas idéer får genomföras. Och då blir det många misstag men i och med att man har snabb återkoppling har man återkoppling dagligen med daglig puls, ja men då stoppar man ju de dåliga idéerna snabbt. Och då har man råd att göra en himla massa misstag och testa en himla massa grejer. Förstår. Daglig så, puls kan ja. det ja. Så när man bygger in de här grejerna i systemet så har man råd att testa. Man har råd att göra misstag för det kommer ut så himla mycket gott av det. Och det blir sån enorm acceleration och sprängkraft. Så det bara händer massa magiska saker när man släpper människor lösa. Mm. Ja, härligt. Men du, vilken typ av företagare som är nyfikna på det här? Och, och finns det branscher som det passar bättre i och branscher passar sämre i? Nej, jag tror att det vi diskuterar nu, vi är en grupp som börjar samverka som heter Good Accelerator. Och... Vi kommer från olika håll. Jag har jobbat med ägarledda bolag för det är där jag har jobbat mest om mitt kontaktnät. Och de andra kommer från storbolag. Så den som har jobbat mest framgångsrikt med detta det är ju Anna Philipsson som var högchef på Telia. Som genomförde detta på en stor del av Telia. Och... Det handlar mer om individer som är mogna och modiga nog att för ett ögonblick släppa taget för att få en större vinst vid sidan om. För mycket av detta handlar, alltså det är ju tre saker. Alltså sak nummer ett, det är ju att det går så snabbt som man måste, jag tror man behöver göra någonting annat. Sak nummer två handlar om människors välbefinnande och sak nummer tre det handlar om 
eh, vad heter det? Eh, hållbarhet. Mm. Och det stod i idén idag satt jag och läste att många företag inte tar in hållbarhet i, sitt, i sin bolagsredovisning för att de ska vara vinstdrivande. Så juristerna säger att ni ska vara vinstdrivande så de tar inte med ordet hållbarhet i det här. Och jag förstår inte hur det hänger ihop. För jag trodde mig... trenden gick åt, alltså åt det hållet att alla ville ta med hållbarheten i Alltså det är ju enda sättet att leva under lång tid. Att vara, alltså, så så det, här, det här är jättekonstigt. Ja. Så, så att jag, för mig är det väl kanske så att, att det andra är old school. Maximera kortsiktig vinst, mm. kvartalsrapporter. Ja. Och så ska man då som ytterst då gynnar eh, de som äger fonderna. Det vill säga blåhåriga tanter i USA. <laughs> Nej, det kanske är så att man ska kolla på min idol Semco då som har 20% omsättningsökning med lönsamhet varje år under 30 år. Mm. För att han tittar på hållbarhet för individen, hållbarhet för ägarna, hållbarhet för aktieägarna, mm. hållbarhet för intressenter, kunder, leverantörer, miljön, alltihopa. Mm. Och det är så man får långsiktig hållbarhet genom att man skapar organisationer som ja, håller över tid med lönsamhet. Och i och med att det är företag så måste det vara lönsamhet annars så dör de ut. Så det är ju en självklarhet. Mm. Ja. Så att alltså backa lite igen. Det, det handlar mer om vilken individ ledaren är än vilken bransch ja. är i. Yeah. Jätte, det är ju jättebra. Ja. Då får ju alla sätta igång. Bara man har en modig ledare. Ja, alla som kanske ser att det kan finnas ett annat sätt att göra ja. saker på än det vi traditionellt har gjort mm. de senaste 30-40 åren. Mm. Mm. Men det här baseras ju fortfarande på taylorismen. Mm. Att människan är en maskin och som man tidstudier män. Mm. Och nu när det blir tuffare tider så ska man vrida varje kvartal så ska man vrida hårdare och hårdare. Mm. Var effektivare, jobba smartare, klämma åt folk på ett sätt som eh, inte är hållbart i längden tror jag. Mm. Och det ser man ju på sjuktalen och psykiska ohälsan. <clears throat> att, eh, ja, det rusar iväg, ja, absolut. Ja. Det är 90% sjuk, eh, sjukfrånvaron är stressrelaterad. Ja. Någonting sånt. Mm. Mm. Hur kommer det sig att du började jobba med det här? Ja, jag började en gång i tiden att jobba traditionellt med målarbete. Det är därför mitt företag fortfarande heter det gamla mera mål. Hur du sätter målen och hur du når dem och hur du kämpar för att komma dit. Och för några år sedan så kom jag fram till att det bygger inte hållbara långsiktiga företag. Det kanske inte är det som är grejen. Grejen är kanske att tänka tvärtom. Att du når snabbare nå fram till målen genom att må bra än genom att pressa dig själv. Och det är likadant i allting. Löpning är avslappning. När du slappnar av springer du snabbt. Mm. Det är inte när du kämpar. Likadant är det det här med, med, med målen. När man tittar på varför folk sätter mål och backar ett steg. Jag satt och funderade för några år sedan. Varför gör vi det egentligen? Ja men då är det ju någonstans för att jag tror att om jag, nej jag, det är det för att klara något jag inte klarat innan. Eller uppnå något jag inte uppnått. Eller få något som jag inte tidigare har fått. Kort sagt för att jag är lycklig när jag är där. Just det. 
Och det är ju därför de flesta sätter mål för att där framme någon gång kommer jag vara lycklig när jag har nått dit. Och så hugger man i selen och så drar man för fulla muggar. Och så sliter man och så släpar man och en dag så är man framme i målet. Och så går det i två veckor och så är det liksom, så är det bara tomt. Så tänker man, herregud, för man sätter målet att jag skulle ha bilen eller titeln eller den vackra partnern eller pengarna eller vad det nu är. Och så kommer man dit och så några veckor senare så är det bara tomt. Och då tänker man logiskt, aha, jag satte fel mål. Jag ska ha större bil, snyggare fru, bättre titel och så hugger man i och drar igen. Och så slutar det med att man bara sliter och glömmer att leva. Så jag tror att, att visst det kan vara kul med mål, det är helt okej okay att sätta mål men man måste inte för man måste ingenting. Och om man sätter ett mål så tror jag det viktiga är att ha ett mål snarare än att nå ett mål. För jag tror det kan vara riktigt kul att ha en riktning i livet. Vägen dit är ju ofta ro, det roligaste. Liksom. Ja, och det är ju där man utmanas, det är där man utvecklas, det är där det händer grejer. Så, så, så det är ju den gamla klyschan att det inte är målet utan vägen dit. Mm, mm. Men att förstå det på riktigt mm. och faktiskt leva det också. Så att hel, det viktigaste av allt för varje individ det är att må så bra jag kan idag. Mm. För det blir inte roligare när jag har nått mitt mål än vad det är idag. Nej. Så gillar jag inte det jag gör idag på väg till målet så byt för fasen. Mm. Lägg ner, släpp, hitta något som är värdigt, ditt engagemang, din tid, din passion. Mm. Och det är det vi gör i våra jobb. Ja, mm. precis. <laughs> Men vad spår du för framtid då? Kommer det hända något? Ja! Jag tror det kommer att hända otroligt mycket. Mm. Jag tror att vissa livrädda kommer att hålla tag i det gamla så mycket det bara går. Och så tror jag att andra eh, kommer att ändra. Och jag tror att, att nu går det så pass snabbt. Och det är, alltså snabbheten ökar, människor mår sämre, världens ur ett hållbart perspektiv mår inte riktigt bra. Så jag tror... Att tiden är inne. Ju mer vi pratar om detta med självstyrande företag, organisationer och hållbarhet, desto mer gehör får vi. Mm. Så att nu har jag flera företag, ägarledda bolag, som är, liksom är på gång in där ägaren vill bli mer fri samtidigt som man släpper de anställda mer fria med lönsamhet. Mm. För att ha mer kul. Mm. Och det är, det är lite roligt, vi var så full i skratt. Jag jobbar med en kille på ett litet it-företag som har släppt, han har inte jobbat fullt ut ännu, han har inte riktigt vågat, men han har släppt rätt mycket. Och vi började jobba, jag började jobba med vd-coachning med honom för drygt ett år sedan för han var så stressad, hade ständigt ont i magen. Och nu när vi träffade senast så sa han att nu började magonda komma tillbaka. Jaha, varför då? sa jag. Ja, jag har insett att jag har för lite att göra. <laughs> så så nu, är, nu, nu är han stressad över att alla anställda gör ju allt. Och så blir han liksom rädd. V- vad är min plats då? Just det. Så jag sa din plats kanske just nu är på skjutbanan. För han tycker om pistolskytte. Så har du funderat på att sticka väg och skjuta lite på dagarna. Och... Liksom bara slappna av och fundera lite. Du kanske får nya idéer. Mm. Mm. Jo men jag har ju liksom alltid sett att jag ska vara först på kontoret och sist dit. Mm. Ja det är ju ett sätt. Mm. 
Men vad tror du de anställda bor bäst av? Att du är först där och sist hem? Mm. Eller att du faktiskt ger dem förtroende att lösa saker själv? Mm. Ja, det är förstås. Ja, just det. Ja, precis. Mm. Så det är skitkul. Så är plötsligt man stressad igen. Så det här, det här är det roligaste jag vet. Jag föreläser ju mycket också om hur våra tankar funkar. Ja. Hur tillit funkar. Vad stress egentligen kommer ifrån. För i grunden kommer inte stress utifrån. Den kommer inifrån. Den kommer från dina tankar om situationen. Inte från situationen i sig. Och allt det här för mig hänger ihop. Mm. Vad stress kommer ifrån. Hur man bygger tillit. Och hur man skapar självstyrande organisationer. Med nöjda ägare, anställda, kunder, intressenter och nöjt samhälle. Var kan man kontakta dig någonstans? Var man dig? Du, man når mig på meramal.se. Jag heter fortfarande Meramål. Så sök på Meramål så kommer du till Markolio eller till mig. Ja. För, för att locka folk till din sida och till dig och din verksamhet. Har du några tre korta... Just det, man ska alltid bli journalist. Man ska ha tre snabba tips. Om du vill må bättre, ha mer kul och samtidigt få bättre lönsamhet. Ring mig! Ja, nu sa du det fint. Ja, ja. Är det något annat du vill lägga till? Eller du, så du kanske. Mm, nej, jag tycker det är ett väldigt intressant samtal. Det är ett stort ämne. Vi skulle kunna sitta här hur länge som helst. Ja, Men då kanske lyssnar kurvan går ner eller så går den upp. Vi vet inte. Men... Ja, men vi har avhandlat ja. allt från Napoleon till, fel ja. inte Napoleon utan Nelson, Nelson. Till, ja. till ägarledarbolag. Ja, men det är bra. Och, och hälsan där i mitten. Mm. Ehm, nej, jag tycker det var jättehärligt att höra om allt detta. Mm. Inspirerande. Ja, mycket inspirerande. Så ja, sök upp Ola helt enkelt. Mm. Gör det, så har vi kul! Ja. Ja. Tack så jättemycket. Tusen tack. Tack, tack, tack för att jag fick komma hit. Tack. Och tack för att ni lyssnade idag. Stort tack. Hej. Må så gott. Hej hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.